0: RCF Poursuivant son cheminement avec Simone Veil Pascal David philosophe et Dominica publie aux éditions du Peuple Libre un essai dont le titre peut, de prime abord, surprendre le lecteur. Simone Vell, euh, un art de vivre par partant de catastrophes, transformer nos manières de penser et de vivre. Le titre peut surprendre en effet car depuis décembre 2019, le monde entier est éprouvé, éprouvé par une pandémie meurtrière qui sème le trouble, la tristesse, la désolation. Euh, Comment dès lors, dans ces époques troublées, trouver un art de vivre. Comment même pourrait-on se demander vivre dans ces conditions sans être submergé par une atmosphère qui est peu propice à, au plaisir ou à la jouissance Bonjour Pascal David.
1: Bonjour Monserrat Vidal, bonjour aux auditeurs.
0: Alors, vous poursuivez ce cheminement avec Simone Veil, un long compagnonnage dont euh, cet ouvrage, publié aux éditions du Peuple Libre, je le disais tout à l'heure, est en quelque sorte un aboutissement, un aboutissement de nombreuses années de travail.
1: Oui, c'est un aboutissement, en tout cas un aboutissement provisoire. Ce livre euh, fait suite à deux autres qui entrent dans une même euh, série, un même triptyque. À chaque fois, euh, chacun de ces livres répond à une urgence du présent. Le premier, « Désarroi de notre temps et autres fragments sur la guerre » a été écrit à la suite des attentats terroristes de 2015, pour essayer de penser cette question, à partir de Simone Veil. Le second, « Luttons-nous pour la justice ?» manuel d'action politique a été écrit et publié en 2016-2017, au moment des élections présidentielles, pour essayer de réfléchir à un avenir pour la France. aux enjeux politiques. Les enjeux politiques. Et même au-delà, qui se posaient à ce moment-là. Enjeux éthiques, politiques, euh, euh, sociaux, qui se posaient à ce moment-là. Et ce troisième ouvrage est plus personnel, puisque euh, je continue à m'inspirer de la philosophe Simone Veil, « Mais je m'en écarte aussi » pour essayer de penser des questions, pour le dire d'un mot sur lequel il faudra revenir, des questions d'écologie. Et je l'ai intitulé « Un art de vivre par tant de catastrophes », expression que j'emprunte bien sûr à Albert Camus dans le discours de Stockholm, le discours du prix Nobel. Euh, Albert Camus disant de, « Des gens de la génération de Simone Veil, il leur a fallu se forger un art de vivre par tant de catastrophes ».
0: D'emblée d'ailleurs, deux dates nous indiquent quelle va être votre perspective de réflexion, 1943-2020. Alors pour penser le temps présent, non pas pour dire une messe pour le temps présent, mais pour penser le temps présent, faut-il faire euh, ce passage par Simone Veil, d'une part, mais aussi, car il fut, rappelons-le, son premier éditeur, mais aussi par Albert Camus, à qui vous empruntez le titre de votre essai.
1: Albert Camus euh, est l'éditeur de Simone Veil, l'un des grands éditeurs de Simone Veil après la Seconde Guerre mondiale. Albert Camus disait qu'il lui semblait impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance, qui ne tiennent pas compte des exigences que Simone Veil définit. Euh, vous avez euh, fait allusion au début de la préface de ce livre, avec ces deux dates, 1943-2020. En 1943, à Londres, euh, Simone Veil essaye de réfléchir aux conditions de réorganisation de la France après la libération du territoire, à la demande du général de Gaulle, à la demande des services de la France libre. En pleine crise, 1943, Simone Veil cherche à penser un avenir possible. Un après, comme on dit un aujourd'hui. Après. Ce que nous avons dû faire en euh, 2020, ce qu'a permis de faire aussi le confinement, le, la France, l'Europe, le monde aller comme un train fou euh, dans le mur de de la catastrophe, de la destruction du monde, de la destruction de nos espaces habitables. Et le confinement, s'il a pu avoir un intérêt et un bénéfice, c'est qu'il a permis, dans une certaine mesure, que tout s'arrête, que l'on puisse enfin réfléchir, que l'on puisse décoïncider de nous-mêmes, c'est-à-dire nous écarter de nos habitudes, habitudes de penser, habitudes de vivre, pour essayer de réfléchir un moment à euh, la direction que nous voulons prendre euh, collectivement. Cette suspension, pour
0: ne pas utiliser le mot arrêt, car tout le monde n'a pas été à l'arrêt, euh, ne l'oublions pas, beaucoup ont travaillé, beaucoup sont restés en activité. Cette suspension, euh, Pascal David, vous semble donc un moment nécessaire indépendamment même de la maladie, des pandémies, pour que cette course folle, qui parfois euh, paraît nous conduire à un abîme, sans catastrophisme, cette course folle euh, puisse s'interrompre et qu'on y apporte, euh, je dirais, des des formules
1: de de reconstruction. On a parlé d'une crise. Or, une crise, étymologiquement, en grec, c'est un moment de jugement. C'est-à-dire ce moment où on ne sait pas si on va aller vers la santé ou vers la mort, ce moment de maladie, la crise, où on hésite hésite sur la direction à prendre. Donc une crise peut avoir un rôle positif dans la mesure où une crise peut être une crise de croissance, une crise vitale, un moment où on peut euh, repartir et essayer de relancer notre capacité à vivre personnellement et collectivement. Peut-être un moment de renaissance, alors Si vous voulez un moment
0: de renaissance. Alors, vous vous attachez, pour revenir à la présentation de cet ouvrage, Fort beau au demeurant, euh, Cézanne est en couverture. Euh, vous vous attachez, Pascal David, à la publication ou la republication de Trois textes fondamentaux de Simone Veil, mais vous y ajoutez également quelques textes moins connus d'elle, sauf de quelques lecteurs avertis, autant plus libre, euh, ce sont les lettres. Il y a cinq très belles lettres également que euh, vous ajoutez à ces textes de Simone Veil.
1: Ce livre euh, a deux objectifs et j'ai, après avoir réfléchi, j'ai tenu à conserver les deux objectifs, transmettre les textes de Simone Veil et les transposer pour aujourd'hui. Les donner à lire et euh, montrer comment ils peuvent, ces textes, nous inspirer aujourd'hui pour euh, penser notre situation, en faire le diagnostic et puis pour faire des propositions de, euh, de reconstruction de notre monde commun.  — Euh, effectivement, euh, il y a cinq très belles lettres qui sont des lettres que Simone Veil adresse à euh, des anciennes élèves ou euh, un homme qui euh, est dans le malheur et qu'elle veut euh, aider. Ce sont des lettres qu'on pourrait appeler des lettres d'accompagnement spirituel, de direction spirituelle, hein, dans cette tradition, euh, comme sont les lettres à Lucillus de Sénèque ou comme une partie de la correspondance de Descartes, ces lettres de direction philosophique, de direction spirituelle, où quelqu'un aide quelqu'un d'autre à affronter le moment présent. Et effectivement, ces lettres sont peu connues. Elles, elles n'ont été éditées, pour certaines, que dans des revues, dans les années 80-90, des revues qu'on trouve très difficilement. Et euh, les manuscrits se trouvent à la bibliothèque nationale de France. Donc il a fallu aller euh, les consulter, et euh, pour pouvoir les éditer.
0: Je souligne pour nos auditeurs que ce sont de, de très belles lettres euh, qui euh, donnent l'humanité, euh, une incarnation à une philosophie et aussi à une vision du monde, si tant est qu'on ait peur parfois, peut-être du mot euh, philosophie. Pascal David, vous parliez tout à l'heure de crise dans laquelle... Nous avons été précipités, dans laquelle peut-être nous sommes encore. Mais vous parlez aussi de pistes de réflexion pour une reconstruction. Cette reconstruction, Pascal David, vous la voyez à trois niveaux. Au niveau politique, au niveau moral et spirituel, mais aussi plus précisément au niveau de nos civilisations. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire ce
1: qu'implique euh, cette reconstruction de, sur ces trois plans Simon, alors Je vais euh, parler d'un, d'un concept que Simone Veil propose, qui est le concept de milieu. Euh, l'être humain ne vit pas euh, seul, il vit avec d'autres, il vit dans un euh, milieu. Un milieu, c'est euh, à la fois un espace géographique habitable, un paysage... Un lieu dans lequel il se sent bien, qui, qui a des caractéristiques propres, une singularité. C'est une communauté humaine, une collectivité, un ensemble. C'est un, un ensemble d'êtres humains qui vivent ensemble. Et un milieu, c'est ce qui permet la transmission des ressources du passé. C'est, c'est un lieu dans lequel on s'enracine, qui nous transmet les grandes œuvres du passé, qui nous transmet des ressources. Et ces œuvres et ces ressources nous sont nécessaires pour vivre. Nous avons besoin de nous enraciner dans une tradition, dans un passé, pour vivre. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, il y a ces trois plans que vous distinguez. La politique est là pour entretenir des milieux. Chacun doit euh, s'y inscrire, euh, y trouver des ressources pour vivre. Et euh, on pourrait dire, puisque vous employez le mot « civilisation », que notre civilisation européenne constitue aussi un milieu, c'est-à-dire un ensemble de traditions, de manières d'habiter le monde qui euh, sont propres à cette civilisation.
0: On va écouter quelques notes de musique. Pascal David, pour euh, penser notre temps, pour penser cette crise, pour apporter euh, des éléments de réflexion, pour une reconstruction à venir, euh, vous dites qu'il faut avoir un engagement philosophique. Simone Weil l'était, elle était... euh, Engagé et et le terme est peut-être faible même, euh, dans son temps, dans la crise terrible de son temps. Euh, Pourriez-vous nous préciser cette notion, euh, euh,
1: parfois un peu galvaudée, je dirais, d'engagement philosophique Dans un texte qui s'appelle « Les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale », Simone Veil écrit, elle commence ainsi ce texte, « La période présente est de celle où tout ce qui semble normalement constituer une raison de vivre s'évanouit, où l'on doit, sous peine de sombrer dans le désarroi ou l'inconscience, tout remettre en question. Je crois que nous vivons une époque avec des enjeux semblables. Il nous faut tout remettre en question. Il nous faut repenser ce que nous appelons le progrès, ce que nous appelons la croissance, ce que nous appelons le capital ou ce que nous entendons par le mot « nature ».« Transformer, nous... dites-vous, nos manières de penser et de vivre ».« Nos manières de penser et de vivre ». Les deux vont ensemble. On ne transforme nos manières de vivre que parce que nous transformons nos manières de penser et, transformant nos manières de penser, nous transformons aussi notre manière, nos manières de vivre. Euh, je crois là que ce que fait Simone Veil, ce que nous avons à faire, en tout cas ce qu'un philosophe a à faire, pour autant qu'il y a un engagement proprement philosophique, c'est euh, pour le philosophe de mettre ses compétences au service de la cité, de la communauté politique. Or, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe C'est quelqu'un qui élabore des questions et qui élabore des concepts en même temps, qui élabore à la fois des concepts, des concepts qui donnent prise sur, sur l'expérience, qui éclairent l'expérience et qui élabore des questions pour ouvrir d'autres manières de penser et de vivre, pour ouvrir d'autres possibles. Le, euh, il y a, je crois, un, euh, un engagement proprement euh, philosophique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit, pas, il ne s'agit plus de euh, l'intellectuel universel qu'a été Zola, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, ou Sartre, c'est-à-dire celui qui prend position à partir de son œuvre, au nom de cette œuvre et qui euh, prend des positions politiques, mais sans qu'il y ait de lien direct entre son travail philosophique et son engagement. Dans l'engagement proprement philosophique, c'est au nom de son propre travail philosophique, au nom des concepts qu'on élabore, qu'on prend position dans dans la cité, dans euh, l'espace public. Je je constate aujourd'hui que depuis une trentaine d'années, Il y a un écart qui s'est creusé de plus en plus entre ce qu'on pourrait appeler les philosophes médiatiques. Le mot important est « médiatique » ici plus que « philosophe ». C'est-à-dire ces gens qui prennent position dans un débat tout constitué. D'ailleurs, ils sont invités pour représenter telle ou telle position dans un débat déjà constitué, déjà construit. Déjà
0: formaté, oui. d'ailleurs. On les retrouve oui. euh, de façon interchangeable euh,
1: sur toutes les chaînes de mainstream. Voilà, ce sont des philosophes de position, disons. Et à ça, il me semble qu'il faut opposer la philosophie d'élaboration. Le philosophe qui élabore des concepts euh, et qui, au nom de ces concepts, euh, en fait usage pour euh, pour se mettre au service de ses euh, concitoyens. Je prends euh, deux exemples de philosophes qui élaborent des concepts de notre, notre présent, euh, qui me viennent à l'esprit. Bruno Latour, Bruno Latour qui élabore une philosophie et qui la met au service dans un petit texte qui s'appelle « Où atterrir Comment s'orienter en politique ?» ou François Julien, qui élabore une philosophie et qui, lui aussi, publie un petit texte qui met à disposition de tous « Politique de la décoïncidence » publié Il y a un mois. Euh, Voilà deux exemples de philosophes qui ne sont pas des philosophes médiatiques. On ne les voit pas sur le plateau de télévision et qui euh, mettent leur pensée philosophique au service de tous euh, en publiant des ouvrages euh, lisibles, enfin en tout cas qui cherchent à transmettre, transmettre un questionnement des concepts en vue de réouvrir du possible dans notre société. D'ouvrir
0: euh, la réflexion et de ne pas l'enfermer dans des idées, des concepts préconçus et parfois euh, euh, j'utilisais tout à l'heure le mot euh, galvaudé, je le reprends encore ici en tout cas qui ne propose pas des réponses qu'attendent les chroniqueurs ou même
1: parfois plus largement les citoyens des réponses toutes faites en un mot. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de proposer des réponses aux citoyens ou de prendre position ou de jouer un rôle, mais il s'agit de fournir à tous des questions et des concepts dont chacun peut se saisir comme d'une boîte à outils pour réinventer ses manières de penser et de vivre. Alors. Revenons à Simone Veil, puisque elle est
0: l'objet de votre réflexion et de votre ouvrage. Vous vous en inspirez, nous le disions tout à l'heure. Ces textes vous nourrissent au quotidien presque, et vous dites aussi qu'il ne faut pas euh, imiter, mais Transposer. Alors, qu'est-ce que, euh, pour cette première mission, avant que nous ne creusions davantage dans la seconde, qu'est-ce qui, dans les trois textes fondamentaux que vous proposez ici,
1: peut-être transpor- transposer, transporter même pour notre temps Il ne s'agit pas de répéter Simone Veil, puisque nous ne sommes pas dans les années 30 oh. ou 40. Euh, la catastrophe qui est la nôtre... Euh, n'est pas celle que traversait Simone Veil euh, qui s'appelait le nazisme dans les années 30 Ces problèmes ne sont pas les nôtres mais vous avez employé le, un mot qui me, qui me convient bien c'est le mot inspiration Simone Veil fournit une source d'inspiration dans l'exigence qu'elle met à diagnostiquer son époque et euh, dans certaines, euh, certaines propositions qu'elle fait puisqu'elle a une vision large Elle s'appuie sur sur la pensée grecque et propose toute toute une conception de la civilisation euh, européenne depuis les Grecs pour essayer de de s'affronter aux aux problèmes qui sont les siens et donc nous aide à penser ce qui sont les nôtres. S'il fallait caractériser, outre la crise sanitaire, bien sûr, ce qui qui, euh, constitue notre époque, les enjeux de notre époque, je dirais d'abord trois choses. Je dirais d'abord que nous sommes confrontés à une crise économique, une crise de l'emploi, ou plutôt du, tra- du travail, plutôt, du travail oui. plutôt que de l'emploi, du travail.
0: Quel est le sens du travail aujourd'hui Qu'est-ce que veut dire
1: travailler aujourd'hui lorsqu'on passe ses journées devant un écran, devant un ordinateur Pour autant que le travail consiste à se confronter au monde, à se confronter aux lois du réel. Fondamentalement, c'est ça, travailler. Or, aujourd'hui, l'écran fait écran entre chaque individu. De derrière son écran, et le réel. Donc qu'est-ce que veut dire travailler aujourd'hui Voilà, je pense, un champ de réflexion. Et Simone Veil, qui a pensé cette question, nous y aide. Elle l'a pensé, et elle l'a même vécu, puisqu'elle est allée travailler en usine. Oui, oui pour, est, pour se situer au cœur même de l'oppression, euh, c'est-à-dire cette situation qui est le travail à la chaîne dans les années 30. Nous, la situation qui serait la nôtre serait quelqu'un qui, qui est derrière son écran, qui ne rencontre plus jamais euh, de présence d'interlocuteur, en chair en os, mais qui ne voit que des pixels euh, devant lui. Deuxième euh, enjeu de notre époque, le, la question des réfugiés, des migrations, qui est à mon avis moins une question, ou moins un problème de réfugiés qu'un, qu'une crise du refuge. Euh, oui, précisez. Y a-t-il, y a-t-il un refuge aujourd'hui Y a-t-il un monde habitable Où habiter Euh, « Sommes-nous tous des migrants climatiques qui euh, voyons le sol se dérober sous nos pieds Et comment faisons-nous pour construire un monde habitable ?» Et puis, euh, troisième crise qui est liée aux deux premières, une crise écologique, comme on dit, ou climatique, pour en prendre un aspect, qui est là proprement une catastrophe, euh, effondrement de euh, la biodiversité, la crise sanitaire n'en est qu'une conséquence. Et euh, plutôt que de parler d'écologie, dans mon livre, je p- propose de parler d'une science et d'une poétique des milieux. Science des milieux et poétique des milieux, manière de dire comment euh, on peut, on pourrait essayer de réinscrire l'être humain dans euh, un milieu, dans un milieu qui n'est qui est qui euh, fait euh, l'économie de la distinction entre nature et culture, puisqu'un milieu, c'est à la fois ce qu'on appelait ou ce qu'on peut appeler la nature, mais c'est en même temps une nature qui est travaillée, qui est organisée, qui est humanisée, qui euh, prend la forme de paysage. Et donc, un milieu, c'est à la fois une nature
0: et une culture. Oui, qui s'interpénètre depuis, oui. euh, depuis des millénaires, oui. finalement. Pascal David... Euh, Nous entendons beaucoup, nous avons beaucoup entendu cette distinction, cette dichotomie entre un monde d'avant et un monde d'après. Vous citez euh, Charles Baudelaire euh, qui, qui disait, euh, à son époque, que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. Vous citez euh, également un auteur qui vous inspire, Walter Benjamin, et euh, vous dites, euh, en le citant, « Il est impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies. » C'est Camus, c'est, c'est, c'est une session de Camus. Voilà. Euh, alors, euh, un monde d'avant, monde d'après, à l'époque de Simone Veil, il y a eu euh, avant la guerre, après la guerre. Est-ce que pour nous, après, euh, il y aura bien un après, cette pandémie, le monde d'après sera différent et peut-être meilleur de celui euh, dans lequel euh, nous vivons depuis, euh, depuis même le 19e ou 18e siècle
1: Alors, Il sera meilleur que si nous faisons ce qu'il faut pour qu'il soit meilleur. Il ne sera pas spontanément meilleur euh, euh, voilà, Parce que
0: vous semblez bien
1: réticent. C'est-à-dire que euh, je ne saurais pas dire, je ne suis pas prophète, et donc je ne saurais pas dire si le monde d'après sera meilleur. Il me semble, malgré tout, que nous vivons quand même une époque de, de rupture. En tout cas, nous prenons conscience de mieux en mieux de euh, d'enjeux. Euh, qui sont apparus dans les années 70, 80, 90, les enjeux écologiques. En tout cas, la question de savoir si le monde est habitable et s'il si continuera à le rester me semble un véritable enjeu euh, d'aujourd'hui.
0: Parmi les auteurs que vous aimez, il y a Simone Veil, bien sûr, il y a Albert Camus, il y a euh, euh, François Julien que vous évoquiez tout à l'heure. Mais euh, vous êtes particulièrement sensible, Pascal David, à la poésie. Je vais vous proposer la phrase d'un poète que vous aimez et euh, euh, bien évidemment vous allez euh, le reconnaître immédiatement. Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. Oui, vous bien repéré. sûr. Vous allez nous dire pourquoi cette phrase euh, magnifique, euh, des feuillets d'hypnose, est quand même un moyen pour
1: nous de tenir quand tout est sombre. Je termine ma préface par cette citation de René Char. Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. Euh, voulant désigner ainsi Simone Veil par cette expression de repère éblouissant. René Char est un poète français qui participe à la Résistance. Donc, c'est un, copain, c'est un contemporain de Simone Veil. C'est un habit d'Albert Camus. Donc, René Char, Simone Veil, Albert Camus, c'est le même monde, le même monde intellectuel. Euh, le même monde de pensée, le même monde de résistance à la barbarie. Et euh, si je continue un peu ce, euh, cette question de la poésie, je dirais que Simone Veil euh, fait une place à la poésie, non pas d'abord comme un ensemble de textes, mais comme une manière d'habiter le monde, une manière poétique d'habiter le monde. Simone Veil dit « Le peuple a besoin de poésie comme de pain euh, ». Non pas la poésie qui est dans les mots, mais il a besoin que la substance quotidienne de sa vie elle-même soit poésie. Elle prend par exemple euh, l'exemple d'un petit café ouvrier dans un quartier populaire en montrant que là, il y a de la poésie. C'est-à-dire qu'il y a de l'humanité, il y a de la vie. Il y a euh, une manière de s'affronter au réel, à la souffrance, au malheur, de, euh, d'humaniser les rapports humains. Et donc, euh, Simone Veil cherche à penser la poésie comme une manière de nous enraciner euh, dans le monde. Merci, Pascal David. Nos auditeurs
0: liront avec euh, plaisir, car l'ouvrage est très bien écrit, mais euh, avec euh, intérêt euh, cet essai qui s'intitule « Simone Veil, un art de vivre par tant de catastrophes », transformer nos manières de penser et de vivre aux éditions du Peuple Libre. Merci Pascal David. Merci Monsieur Vidal.